0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes y eh, hoy día vamos a, a estar haciendo básicamente la previa de lo que será el trascendental partido entre Colo Colo y América Mineiro por Copa Sudamericana, por la etapa de playoffs del torneo continental y por supuesto será transmisión de estadio en Portales el día de hoy a contar de las 17.30 horas. Pero también vamos a tener eh, harta noticias del planeta fútbol en torno a ligas internacionales que ha estado bastante cargadito y también vamos a estar viendo algunas cosas relacionadas con nuestro polideportivo eh, especialmente en lo que respecta al tenis. Y una que otra cosita que tenemos guardada también por ahí. Todo esto como es habitual en los próximos 30 minutos. Arrancamos de esta manera esta nueva entrega de... Estadio en Portales. ¡Ae! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas, como siempre... Un placer acompañarles en este horario. Colo Colo afronta este martes otro desafío en el plano internacional por el repechaje de la Copa Sudamericana en el cual reciben el partido de ida a América eh, de Minas Gerais intentando obtener un resultado que los acerque a los octavos de final del torneo. Los Salvos disputan este certamen luego de haber quedados como tercero del grupo F de la Copa Libertadores, situación que también vivieron en 2022 cuando pasaron a jugar el segundo torneo de mayor importancia del continente y fueron eliminados por Inter de Porto Alegre. El foco para el cacique está puesto en mejorar la anterior campaña internacional ...ante un rival que se encuentra como colista absoluto del Brasileirao... ...luego de 14 fechas jugadas en esa competición. Siguiendo sí, dirigidos por Gustavo Quinteros... ...no tuvieron acción este fin de semana... ...en el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional... ...para tener descanso de cara a este cruce en Sudamericana... ...si sí, llegan con un impulso... ...gracias a la goleada que consiguieron sobre Unión La Calera... ...y que los mantiene en el camino de la Copa Chile.
1: Sí, es un partido que vamos a enfrentar un equipo... ...que no viene bien en el Brasileirao... ...pero que, tiene, que juega bien, que está creo que en cuartos... ...o en semi de Copa Brasil, que ganó a equipos importantes... ...así que, que tiene altibajos de rendimiento... Es un equipo que ataca con mucha gente, que tiene buenos jugadores, que seguramente va a venir a hacer, a tratar de, de buscar un buen resultado. Así que vamos a tener que jugar nuestro mejor, a nuestro mejor nivel, estar o generar, mejor dicho, como generamos el partido de Copa Chile, que generamos mucho en ataque, y estar más sólido defensivamente que ese partido, porque tuvimos dos o tres situaciones en contra donde tenemos que lograr mayor solidez defensiva. Así que yo creo que estamos muy motivados, estamos bien, siempre tratando de, de buscar ese rendimiento constante, que sea cada vez mejor y que podamos tener la posibilidad de, de ganar el partido.
0: La falta de refuerzos también fue un punto a tocar eh, para el técnico Gustavo Quinteros, que solo cuenta con la incorporación de Óscar Opaso tras su breve paso por Racing y del inminente arribo de Pablo Parra.
1: No, ya fui claro, yo fui claro eh, hace varias conferencias que vengo ya diciendo lo mismo no lo voy a repetir eh, Pablo Parra viene a reemplazar al Kigueroja que se fue y Opaso viene a reemplazar a Opaso. en este mercado hasta ahora no nos hemos podido reforzar después los directores son los que toman las decisiones así que ellos... Son los que tienen que, que actuar. Yo solamente doy mi opinión como entrenador, como por estar a cargo del plantel y de, de ver las necesidades que tenemos.
0: Con todo este escenario se espera que la más probable formación de Colo-Colo este martes sea con Fernando De Paul en el arco, Óscar Paso, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Agustín Bouzat en defensa, César Fuentes, Esteban Pavés y Leonardo Gil en mediocampo dejando en ataque a Marcos Volados o Jordi Thompson, Carlos Palacios y Damián Pizarro. Por su lado, América Mineiro se ganó el derecho a jugar esta instancia de la Sudamericana como segundos del Grupo F, donde compartieron con Defensa y Justicia, Peñarol y Millonarios. Entre las cosas positivas para el cuadro de Belo Horizonte está el hecho de que el entrenador Wagner Mancini podrá contar con tres nuevas canas para este compromiso. Marciño, Daniel Borges y Pedriño arribaron como refuerzos y fueron inscritos para jugar esta fase de la competición. Así, el equipo probable de Mineiro será con Pacinato bajo los tres palos, Marciño o Daniel Borges, Wanderson, Julio y y Nicolás en defensa, Ale, Breno y Mateusinho en la zona media, en tanto que Pedriño, Mastriani y Felipe Acevedo o Balcón estarán a cargo del gol. El duelo entre Colo Colo y América Mineiro se jugará este martes desde las 18 horas y será transmisión de Estadio en Portales desde las 17.30 horas con relatos de Cristian Frey. En la Primera División, el futuro de Darío Osorio parece que es mantenerse ligado a Universidad de Chile debido a la negativa del club ante las ofertas que han llegado desde Europa por el joven jugador. Pero en las últimas horas se conoció que Olympique de Marsella apareció como un fuerte interesado en contar con sus servicios. Según el portal francés Sport, el club fosense está dispuesto a desembolsar los 7 millones de dólares que pide la U para acceder a vender al promisorio atacante, teniendo en cuenta que pueden perder además de Alexis Sánchez a nombres como el turco Sengis Under o el experimentado Dimitri Payet. El mediocampista de 19 años de Universidad de Chile, es uno de los jugadores más prometedores del continente sudamericano. Su club ya ha recibido varias ofertas por valor de 7 millones de euros como Roma, Lazio, AC Acemilán, Ajax, Leicester y ahora Marsella, señala el citado medio. Hay que tener en cuenta que el técnico de la U, Mauricio Pellegrino, ha expresado recientemente que dependiendo de si hay una venta de Osorio, se moverán en el mercado para buscarle un reemplazo.
2: Acá no hay, acá es claro. A nosotros el club nos expresó que es muy difícil firmar jugadores si no vendemos a Osorio. Esa es la realidad de la institución. Si no entra dinero, es difícil que podamos firmar un jugador de calidad. Nos expresó tanto a mano como a mí. Y esa es la realidad que hay en la institución. Eh, a ...tenemos jugadores vistas... ...pero bueno, es muy difícil... ...y no hay ningún problema en decirlo... ...que estamos contentos con el plantel... ...sí... Eh, ...siempre los planteles están sujetos a mejora... ...pero esa es, es la verdad de la institución... ...no es lo ideal... ...lo ideal sería tener una billetera... ...empezar a dar cheque, ...traer a los jugadores que uno quiere... ...pero es la realidad... ...ahora, la realidad hay que afrontarla tal como es... ...a mí me parece bien que el club sea congruente... ...con un presupuesto... Eh, ...obviamente que no va de la mano por ahí... ...de los deseos del entrenador... ...del secretario técnico incluso de los dueños de, de la institución, los dueños también están de acuerdo con la mirada del entrenador y del manager. Nada más que hay cosas que no se pueden ejecutar por un tema presupuestario, por cosas que se han vivido en el pasado, el, el día de hoy viene arrastrando ¿no? eh, momentos difíciles y el club de a poco se quiere ir poniendo de pie, que, que no podemos pasar, no sé. De, de 0 a 100 rápidamente es un proceso que lo vamos a sufrir bueno, que lo podemos lamentar, no lo sé eh, pero bueno yo voy a seguir eh, con, con la ilusión de siempre convencer para hacer un esfuerzo para tratar de siempre acceder o aspirar a lo mejor porque creo que la U se lo merece
0: En lo que respecta al fútbol de ascenso, Rangers de Talca informó este lunes el fichaje del delantero chileno-cubano Víctor Campos, quien arriba a los rojinegros proveniente de Santiago Wanderers en la primera vez. Estamos felices de anunciar que Víctor Campos es nuestro nuevo refuerzo. El jugador se incorporará en los próximos días a los trabajos encabezados por nuestro cuerpo técnico, anunció el Club Talquino en sus redes sociales. A sus 25 años, Campos jugará en su séptimo club en el fútbol chileno luego de sus pasos por Palestino, Deportes Recoleta, San Marco de Arica, San Luis de Quillota y Wanderers. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Vamos a revisar ligas internacionales que está bastante abultado el día de hoy. El chileno Guillermo Soto tuvo un discreto rendimiento en el partido que su equipo Huracán perdió por 1-0 ante Boca Juniors en la bombonera, válido por la fecha 24 de la Liga Argentina. El lateral derecho fue titular y jugó todo el compromiso, teniendo más que una dificultad en su duelo individual contra el joven Valentín Barco, quien generó los ataques del Ceneice por su banda. En cuanto al trámite del compromiso, el primer tiempo terminó igualado sin muchas oportunidades de gol, hasta que en el complemento, los dirigidos por Jorge Almirón, encontraron la ventaja con la anotación de Luis Vázquez en los 57 minutos. La escuadra del Globo acabó jugando con 10 hombres por la expulsión de Fernando Godoy a los 90 minutos, complicando aún más las intenciones que tenían por igualar el marcador. De esta manera, Boca Juniors llegó al noveno lugar con 35 puntos entrando en puestos de Copa Sudamericana mientras que Huracán se estancó como penúltimo de la tabla con solo 19 unidades mm -hmm. Talleres de Córdoba igualó sin goles con Unión Santa Fe en el estadio Mario Kempes y prolongó la definición del título en Argentina evitando un festejo anticipado del líder River Plate. El equipo cordobés sumó 45 puntos y quedó a 9 de los millonarios, faltando 3 fechas por disputar en la Liga Trasandina. Sin margen de error, Talleres está obligado a ganar el próximo partido, ante el hundido Huracán el viernes para seguir con esperanza en el torneo. No obstante, en caso de una derrota o empate River celebraba sin jugar en cancha Si Talleres le gana a Huracán River Plate podrá coronarse ante su gente En el Monumental de Buenos Aires Aunque para ello debe sumar Ya sea ganar o empatar Ante Estudiante de la Plata En caso de llegar igualados en puntaje en la última fecha será campeón el que tenga mejor diferencia de gol ¿Mm? y sin duda una de las noticias que marcaron el día un año alcanzó a estar Arturo Vidal en el Flamengo después que llegara en julio de 2022 a Río de Janeiro como estrella, hoy dice adiós y enemistado con el actual técnico del Mengao Jorge Sampaoli Sí, porque después de semanas de especulaciones, el King tiene todo listo para cambiar de club en Brasil. Será nuevo jugador del Atlético Paranaense a lo menos por los próximos seis meses. El volante junto a su representante Fernando Felicevich, llegaron a acuerdo económico este lunes con el club en el que milita otro chileno, el ex Colo Colo Luciano Arriagada. Según informa el diario Lance de Brasil, Vidal debería llegar a Curitiba a finales de esta semana para firmar un contrato hasta diciembre. El King tuvo que dar término anticipado a su relación con el Mengao, que era hasta fin de año. El paranaense disputa el Brasileirao y además está en los octavos de final de la Copa Libertadores donde será rival del Bolívar. El seleccionado chileno nunca logró ser titular indiscutido en el FLA y pese a que con la llegada de San Paoli se especuló que tomaría más protagonismo, todo fue al contrario. Jugó menos y hay versiones que hablan de problemas entre el jugador y el DT. El bicampeón de América se va de Flamengo con 51 partidos en los que anotó dos goles y sumó tres asistencias La positiva temporada del chileno Diego Valdés en Club América de México encendió el radar del fútbol europeo donde existe la posibilidad de convertirse en compañero de un compatriota y seleccionado de acuerdo con el portal mexicano Medio Tiempo, el cuadro de CSK Moscú, donde milita el nacional Víctor Felipe Méndez, sigue de cerca los pasos del surgido en Audax italiano. Además, el referido medio informó de clubes de Turquía que pueden tener interés en el volante, aunque solo como sondeos primerizos en torno al jugador de La Roja. Si llega alguna oferta, eso lo ve mi representante, la gente que trabaja conmigo, que sí, que sí hay ofertas, dijo Valdés en la ceremonia del Balón de Oro de la Liga MX, donde fue premiado como mejor volante ofensivo. Por otro lado, Coin Sport aseguró que Fire North, último campeón de Países Bajos, también tiene puestos los ojos en Valdés, que analiza su futuro con el Apertura 2023 mexicano ya en marcha. La Fiscalía admitió a trámite la denuncia contra el técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, por un posible delito de injurias, después que acusó a la afición de Mestalla de haber proferido insultos racistas de manera generalizada contra el brasileño Vinicius Jr. según anunció la asociación de pequeños accionistas del Valencia que fue quien presentó el escrito ante el Ministerio Público el pasado 21 de mayo Valencia y Real Madrid se midieron en un choque que se interrumpió después que Vinicius Jr. aseguró que recibió insultos racistas por parte de uno o varios seguidores una situación que está bajo instrucción con tres aficionados identificados como posibles responsables tras reanudarse el choque el jugador brasileño fue expulsado y mientras se retiraba los aficionados le cantaron de manera generalizada tonto tonto tras acabar el choque Ancelotti dijo que Mestalla se había vuelto loco por haberle cantado Mono, Mono, pero aunque le transmitieron su error, no rectificó su acusación ni pidió disculpas hasta dos días más tarde. Juan Antonio Pizzi, ex técnico de La Roja, será nuevo seleccionador de Bahrein para disputar las clasificatorias asiáticas para el Mundial de 2026. Según informó Teis Sports, Pizzi llegó a un acuerdo con la selección de Medio Oriente hasta el final de las clasificatorias con opción de prolongar el vínculo si logra el cupo para la cita planetaria. Pizzi Llegará en reemplazo del portugués Helio Sousa y tras la negativa de Ricardo Gareca, quien era la primera opción de Bahrein. Será la tercera selección que dirige Pizzi en su carrera tras su paso por Chile y Arabia Saudita. Con la roja, Pizzi ganó la Copa América Centenario 2016 y fue subcampeón en la Copa Confederaciones 2017. Sin embargo, quedó eliminado en las clasificatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Pese a no clasificar con Chile, Pizzi igual dirigió en el Mundial de Rusia con la selección de Arabia Saudita. Con los árabes estuvo solo hasta enero de 2019 tras quedar fuera en la Copa de Asia. Finalmente, su última experiencia como DT fue durante una temporada en al-Wazel en la Liga de los Emiratos Árabes Unidos. La UEFA anunció en un comunicado este lunes que en la temporada 2023-2024 ampliará el uso del VAR en la Liga de Campeones en todas sus fases de clasificación y adelantará la entrada del video arbitraje a la tercera ronda de clasificación de la Liga Europa y a los playoffs de la Liga Conferencia. En las tres competiciones europeas principales a nivel de clubes en la categoría masculina, anunció UEFA que en la temporada que arranca serán 239 encuentros los que utilizarán la tecnología del bar. La Liga de Campeones de la campaña 2023-2024 ampliará la presencia del VAR en toda la fase de clasificación por primera vez en su historia, lo que representa un aumento de 63 partidos en comparación con la pasada temporada, cuando la tecnología se introdujo a partir de la tercera ronda de clasificación. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo, el español Carlos Alcaraz, número uno de la ATP, consiguió este lunes su avance por primera vez a los cuartos de final de Wimbledon. Luego de derribar en cuatro sets al italiano Matteo Berrettini, número 38, al verdugo del chileno Nicolás Yarri en el torneo le tomó dos horas y 53 minutos de juego imponerse al romano por parciales de 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3. Fue de menos a más el español que se llevó el susto de perder el primer set en un clásico de Wimbledon. El sacador salva todas las oportunidades de quiebre y aprovechó las pocas que tiene a favor. Un dolor de cabeza por el que tiene que pasar todo aquel que quiera llegar lejos en el Old England Club. Pero tras aquel primer parcial, a Berretini le costó más seguir el ritmo del español que comenzó a penetrar en su revés y a fundir su físico con intercambios largos, este era el punto débil del itálico cuya carrocería llevaba en el mecánico prácticamente dos meses y ahora tenía que enfrentar cuatro partidos en cinco días el partido se volcó por completo, fue la primera ventaja de Alcaraz y con Berretini fundido ...la victoria no se podía escapar... ...el italiano acabó sin aliento... ...el murciano con ganas de más... ...el ejemplo fue el comienzo del cuarto set... ...con Alcaraz listo en la pista... ...paseando de lado y lado... ...y Berrettini en el vestuario buscando soluciones... ...el murciano comenzó con dos dobles ...faltas consecutivas... ...pero fueron de los pocos errores que cometió... ...así, su próximo rival... ...será el danés Holger Rune... ...su oponente generacional y que le ganó en su único partido oficial cuando el español se tuvo que retirar con una rotura abdominal en el Masters 1000 de parís bercy Después de su gran Wimbledon, donde superó la cual y alcanzó la segunda ronda ganando por primera vez en su carrera un partido en un cuadro principal de Grand Slam, Tomás Barrios, 133 del ranking ATP, iba a disputar esta semana el Challenger de San Benedetto en Italia. De hecho, el tenista chileno, quien era el quinto cabeza de serie, estaba programado para debutar este lunes ante el búlgaro Dimitar Kuzmanov. Sin embargo, horas antes de su duelo, el chillanejo decidió bajarse del certamen Considerando el desgaste acumulado en las últimas semanas, donde llegó a semis del Challenger de Bratislava, final de Poznan y la actuación en Wimbledon. Barrios regresaría al circuito la próxima semana en el Challenger de Trieste, continuando así la lucha por el número 2 de Chile, que mantiene con Cristian Garín y Alejandro Tavilo. La grata experiencia de fines de 2022 durante su primera prueba oficial de 10 kilómetros posicionó a la Comuna de Concón como uno de los lugares imperdibles en el calendario running a nivel nacional. Para este año, la apuesta incorporó la distancia de 21 kilómetros o media maratón. El domingo 27 de agosto la largada será a las 8 horas en Playa Amarilla, punto de partida y meta. El trazado combina borde costero, dunas y sectores residenciales, destacando pasos por Avenida Borgoño, Vergara, Santa Laura y Los Pescadores. Las inscripciones para la media maratón de Concón estarán disponibles hasta el lunes 7 de agosto. Más detalles en www.maratondeconcón.cl Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas eh, plataformas de Portales Digital a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Y la invitación queda hecha desde luego para que nos encontremos luego a partir de las 17.30 horas para lo que será el duelo entre Colo Colo y América Mineiro por playoffs de Copa. Sudamericana con relatos de Cristian Frey, que tengan todos Un muy buen día Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile viendo al país De norte a sur